0: Olá, eu sou o Wagner Waka e hoje a gente dá uma olhadinha em Dandara Trials of Fear. a gente começar só lembrando que o Olhadinha faz parte do bônus stage, onde a gente também faz live, resenha e outros podcasts sobre cultura pop em geral. O Olhadinha só é possível por conta da nossa campanha de financiamento coletivo, então se você gosta do que a gente faz aqui, pense em colaborar lá com a gente. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Dandara é um jogo brasileiro da Long Hat House um grupo de desenvolvedores de Belo Horizonte e que gosta de colocar a nossa cultura em jogos. Dandara chegou ao mercado em 2018 e ganhou os holofotes inclusive da mídia internacional. Um dos motivos foi a mecânica de movimentação da personagem principal. No jogo você não se move exatamente com liberdade, mas somente de pulo em pulo em pontos específicos da parede. Como a gente tá falando de um metroidvania, essa limitação ajuda tanto a guiar o caminho do jogador pelas tantas bifurcações possíveis, quanto criar também impedimentos para seguir rapidamente pelo mapa. Entretanto, não só pela inovação mecânica é que Dandara ganhou projeção. Ele consegue carregar como ninguém a cultura brasileira, o espírito do que ser esse apenas rapaz latino-americano sem que isso travasse o jogo no mercado local. Dandara fez aquilo que eu chamo de antropofagia cultural nos games. É, eu sei, é um conceito meio maluco, mas eu explico a ideia. Mas antes a gente precisa entender um pouquinho de literatura, então vem comigo. Quando a produção literária começou a ser feita, aqui ainda no Brasil Colônia, a intenção era imitar o que era feito na Europa, principalmente em Portugal. A gente tem histórias sobre a idade média feita por aqui, que envolvem cavaleiros, sem nem mesmo ter vivido o medievo no Brasil. Contudo, existiam também, por outro lado, os escritores que começaram a escrever sobre a nossa região, sobre índios, sobre cultura local em uma vertente separada. O mesmo aconteceu na produção de jogos, mas claro, muito tempo depois, né? Houve muita gente que desenvolveu os títulos sobre Amazônia, índios, saci, cangaceiros e aqueles que simplesmente replicavam a cultura norte-americana ou japonesa, sem nem mesmo tangenciar a nossa cultura aqui do Brasil, mesmo desenvolvendo os títulos por aqui. Por favor, não, não entenda isso como uma crítica, mas apenas foi um momento da nossa produção de jogo Só isso faz parte da nossa evolução. O que Dandara fez foi mesclar as duas coisas de modo mais orgânico. Os desenvolvedores pegaram o que é ser o Metroidvania, com todos aqueles elementos formulaicos que o gênero tem, e adicionaram uma pitada na nossa cultura. Ou seja, pegaram o que era feito lá fora, ruminaram essa ideia e criaram a versão brasileira do que é um Metroidvania, proposta que de Andrade poderia chamar de antropofagia cultural. Claro que isso é só uma interpretação do que é Dandara, dentre as muitas interpretações que o título tem. Aliás, ele é uma obra bem aberta. Mas essa relação com a literatura tá dentro do próprio jogo. Por exemplo, o artista Vitor Leão, responsável pelo visual do game, ressignificou o que é a estátua de Choso. Lembra aquela de Metroid na qual você pega as habilidades novas de Samus? Pois é, Logo no começo do jogo, você dá de cara com uma personagem uma posição muito parecida com uma estátua de Chozo, e que oferece uma habilidade nova, assim como acontece em Metroid. Mas no lugar da estátua está a Baporu, a pintura de Tarsila do Amaral, a referência aqui ó, é bem direta. Aliás, a personagem que lembra Baporu dentro de Dantara ainda se chama Tarsila, para reforçar ainda mais essa ligação. Tudo isso pra dizer que, diferente dos jogos sobre cangaço ou Amazônia, que partem da ideia da cultura brasileira para o jogo, Dandara inverte totalmente essa proposta. Eles pensaram no que seria o um Metroidvania e como seria a nossa cultura e referência no meio dessa criação. Só a inversão do olhar já fez toda a diferença. Bom, mas vamos falar da DLC, né? Para isso que a gente tá aqui. A expansão de Dandara mantém toda essa mistura filosófica e crítica com um jogo divertido e até mais desafiador do que o Base. Mas quem melhor do que os próprios criadores para falar da sua criatura, não é mesmo? Eu tive a chance de bater um papo com o Lucas Matos e João Brandt, os criadores do estúdio, e eles vão falar agora do que se trata a DLC. Bom, a DLC do Dandara ela adiciona áreas, né? Tempo de
1: jogo, né? Conteúdo. Pro jogador é mais coisas para explorar, mais elementos, é, inimigos. Mas ela adiciona também coisas que a gente queria... Adicionar para lidar com algumas coisas, alguns feedbacks que a gente recebeu depois do lançamento do jogo. Assim, Sim, a gente sabia tá. o que os jogadores pediam mais, né? Tipo, um dos feedbacks que a gente recebeu foi de jogadores que voltavam nos NPCs e conversavam é, para saber se eles tinham algo novo, né? Depois de alguns eventos. E os NPCs, eles ficavam falando a mesma coisa para sempre, né? Essa era uma coisa simples que a gente tinha no jogo. É, que a gente nunca teve muito foco em textos, né? em, em escrever é. muitos diálogos e tal. E muita gente queria ver mais história, mais lore, né, é, saber mais. É, mais world building. É, muita gente queria saber mais. E o nosso jogo ele. Tinha um Porque pouco. A gente, a gente deixava... tava seguindo
2: muito aquela regra de show don't tell, né? É. Porque a gente tava. A gente começou O no nosso segundo jogo, a gente começou assim, a gente não sabe escrever, A gente melhor a gente fazer show don't tell do que tentar escrever um diálogo mas agora com a DLC a gente teve a experiência de fazer
0: um tel um pouco mais né Sim, Trials of Fear vai ainda mais fundo nos debates do game base e melhora a vida do jogador em vários aspectos. Por exemplo, agora é possível, quando a câmera gira, também girar o mapa para facilitar o deslocamento. Antes você tinha que projetar tudo isso na sua cabeça. É um detalhezinho que muda muita coisa. Os desenvolvedores também aproveitaram não só para fazer mais conteúdo, mas também para dar mais profundidade ao texto que já existia. No total, são três novas grandes áreas, um novo chefão, uma nova habilidade, além de música também inéditas e, claro, o final que eles chamam de final secreto. Se não bastasse todo esse conteúdo a mais, Trials of Fear também é uma atualização gratuita. Isso mesmo, você não escutou errado, é de graça. Não que eu esteja reclamando de mais conteúdo de graça, mas eu tinha que perguntar para eles por que usar essa estratégia que, vai, convenhamos, não é a mais comum nos jogos, né?
2: que é legal, por exemplo, o jogador, é muito legal assim, é, ganhar uma coisa de graça, assim, tipo, eu acho que o jogador vai ficar felizão, é um presente pra ele, por ter ajudado a gente e, e também por uma questão mais até de, 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 de mercadológica, assim, é porque muito mais gente não, não jogou o Dandara do que tem gente que gostou o suficiente pra comprar de novo uma, uma coisa, sabe? Tipo, a gente tá se limitando muito quando a gente põe uma DLC paga, ao invés de tentar expandir o jogo... Muito mais, sabe? Tipo, pra mais pessoas.
0: Uau, é, entendo, porque assim, no final das contas, o que você tá fazendo é estimular que novas pessoas comprem o um jogo inteiro. Do que, por exemplo, só aquele, aquela base instalada que você já tinha, compre a DLC por um preço muito menor, né? Uma parte dela também. E essa
2: parte que compraria, talvez, ela agora, quando a DLC é de graça, ela recebe de graça e fala assim, pô, muito da hora e tal. Que é essa parte que gostou bastante, assim. Então, existe a importância dessa parte ainda também.
0: Ou seja, quanto mais gente jogar, melhor é pra todo mundo. Dito isso, fica a recomendação. Vale muito jogar a Dandara. Nessa mistura do que é nosso e a mecânica de não ter exatamente aquela liberdade de movimentos, Dandara diz muito sobre os tempos atuais. A trama lida com o militarismo, a mídia como manipulação, o esquecimento cultural e como ter que lidar consigo mesmo, enclausurado, sem movimentos. Jogar Dandara é mergulhar ao mesmo tempo em um mundo difícil e prazeroso de digerir. Tal qual uma antropofagia cultural. Se você curtiu, o jogo está disponível para Playstation 4, Xbox One, PC, Switch, Android e iOS por perto de 30 reais. Já contando a expansão, claro que é de graça. De novo, vale cada centavo. E o nosso olhadinha vai ficando por aqui, já aproveita e deixa aí nos comentários o que você gostaria que virasse um olhadinha. E a gente vai ficar ligado para trazer aqui e fazer isso acontecer. Você pode mandar lá no nosso Twitter, Instagram ou até mesmo no site, fica à vontade. Mais uma vez lembrando que o olhadinha só é possível por conta da nossa campanha de financiamento coletivo pelo apoia.se barra Entra lá e colabore com quantias a partir de 3 reais. Por enquanto, a gente fica por aqui. Já já a gente volta para mais um Olhadinha. Tchau!